0: Oi, migas. Oi, Oi, amigas! Oi, amigas! Tudo bem? Tudo bem e tudo vocês? Bem. Com cólica, mas tudo certo. Ah, Eu tô amiga, muito será sono! Que... Muito
1: sono! Amiga, será que nossos podcasts, nossas ouvintes se assustaram semana passada com o nosso aviso, achando que tudo ia acabar? Eu será? acho que sim. caiu a pergunta. Ai,
0: o mundo caiu igual dava nesse ah. Camargo, gente. <risos> Eu acho que algumas se assustaram. Quem, tava, quem não tava acompanhando muito, talvez fossem, assim, nossa, mas será que elas já tinham avisado que iam acabar antes? Será Minha que elas não já... são mais
1: amigas? Será é. que elas não
0: estão
1: E <risos> Atos. Eu sabia que uma hora ia acabar esse podcast. <risos> Jamais, gente. Estamos aqui firmes e fortes. A gente só pensou nesse novo formato pra testar realmente como fica essa questão de episódios mais curtos, e se a gente consegue se alinhar melhor pra fazer episódios quinzenais, porque uhum, é uma coisa uhum. que a gente gosta de gravar, Sim. né. A gente espera que esse novo formato seja bem legal, tanto pra nós quanto pra vocês. A gente vai testar, né, meninas? Sim, vamos. E não é como se a gente não tivesse um acervo de episódios antigos pra todo mundo
2: ficar ouvindo aí, né, gente? Eu sei que Exatamente. você que está ouvindo agora, tem episódio atrasado pra assistir.
1: Tem mesmo, bora agilizar. <risos> Até eu tenho episódio an eu antigo dizer, pra ouvir. Eu é. também. Vocês estão tudo
3: devendo episódio aí. Eu sou a única que não tô devendo episódio. <risos> que baixaria,
1: que <risos> baixaria. <risos> <baixeria. risos> a Siria que mais escuta esse podcast é ouvinte mais fiel. Nossa <risos> pra duvidar, ela
2: tem que assistir umas 65 vezes. Ela sabe
1: de cor
3: até as nossas
2: falas. <risos> ai, ai. Eu
3: só não sei os episódios, porque eu sou esquecida, mas
2: aí. <risos> As falas a gente vai lembrando. Dá até pra fazer com a síndrome de gincana, tipo... Gincana. O quem mais longo? falou a seguinte frase? É verdade. O episódio
1: mais longo, o episódio mais curto. Hoje temos Conselhos de Longe? Sim! É Sim! Isso aí. vocês contribuíram com algumas perguntinhas lá na caixinha, inclusive a nossa meta é movimentar mais o Instagram então sigam a gente por lá, se vocês ainda não nos seguem, arroba PQTL podcast, e aí recebemos as seguintes questões, vou já começar com uma delas para a gente responder, primeira de todas, Moni essa é só para Mone, Moni, gente, mas a gente pode dar pitaco. Ah, tá bom, tá bom. Veja bem, eu não tenho muito como dar pitaco, mas tamo aí. <risos> não, não, mas não, vocês podem vai, dar, A gente vai, claro. uma sorte. É. Moni, dá conselhos para quem quer começar a trabalhar com
0: comida sob encomenda, por favor. Ah, oi, ouvinte maravilhosa. Bom, dicas. <risos> ah, eu, eu... Deixa eu ver, acho que vai depender primeiro do que você quer vender, né? De que tipo de alimento você quer vender. Eu, no meu caso, vou falar do meu caso. Óbvio que são os bolos. De festa, boa de aniversário. É, eu comecei aprendendo primeiro a fazer os produtos, né? De uma forma mais profissional possível. Porque eu sempre Sim. fiz em casa, mas era sempre a família. Então, não era, assim, elaborado, né? Não tinha todo um preparo, os utensílios necessários. E a técnica que eu precisaria ter para vender para outras pessoas. É, tipo assim, vai, se eu fosse vender sei lá, caponata então eu faço caponata para minha família comer mas talvez se eu for fazer para vender eu tenha que dar uma melhorada em alguns aspectos da minha receita talvez, ou da apresentação ou da embalagem e hum, então, faz acho sentido que, é, com, perder talvez... a cara tipo assim, não perder a qualidade do caseiro, do negócio com cheio de sabor mas ter cara de profissional isso, é Exatamente, ter essa, esses dois lados da moeda E aí depois que eu comecei a, a estudar mais sobre as técnicas, né As receitas, aí eu comecei a testar tudo Então eu fui testando tudo que Eu primeiro pensei, ah, o que, que poderia ter num cardápio? No meu caso, de bolos E aí eu fui testando as receitas E pedindo para as pessoas provarem, né Para ter o feedback Ai, que, por que... que eu moro tão... Ah, tão longe? Eu queria ser um sonho é. essa degustação é. Pedi as pessoas provarem, né? degustarem e me darem um feedback. eu, obviamente, também provava tudo para ver se estava tudo ok, o que, que ia ter que ajustar, etc. Aí, junto disso, você já tem que pensar também qual que é o seu público, é, qual a sua precificação, você tem que aprender a fazer a ficha técnica do seu cardápio inteiro, saber quanto você vai gastar de ingredientes em cada receita, mais a sua hora de trabalho. Então, tem toda essa parte né, do seu hum. lucro, etc e tal e aí depois... Nossa,
1: Moni, Moni, você contando me vem um filme na cabeça de todas essas partes que a gente viveu com você sim, assim, desde a questão é de criar o um nome da marca, lembra. até você comprando curso, alguns cursos que foram ah, mesuradas, outros que foram maravilhosos sim, você, lembra, perguntando você perguntando se a gente achava caro
2: sim. É. gente, eu tô pensando nisso aqui, tá caro é verdade, E né? a
0: gente não é, gente é verdade tá nossa, e, gente, como passou rápido, né? Muito. Real. Muito real. Mas eu começaria assim, então, pensando no produto que você quer vender, se a sua receita é boa, que você pode melhorar nela, como vai ser a apresentação, como vai ser a embalagem, como vão ser as fotos que você vai tirar do produto para chamar atenção, seus clientes, etc. E outra coisa muito importante, óbvio, o espaço onde você vai produzir tudo isso, né? Porque hum. tem que ser uma, um lugar, né, limpo, organizado, é, com né, todos os cuidados, afinal de contas você vai servir essa comida para outras pessoas, então tem que ter muito cuidado é. com isso, né, com a parte de... Isso, isso já aconteceu, cuidados, vocês sabem, né. né
1: de gente. Cabelinho. Ai, credo, credo.
0: Credo que é, eu eu já, eu o maior favor já da
1: vida. E assim, é super normal. Assim, ah, tá. É uma é. coisa caseira. Eu entendo que é possível acontecer isso. Ah, caiu um fio de cabelo e tal. Mas aí eu conversei com outras pessoas que encomendavam do mesmo lugar e já tinham passado ah, é? pela mesma situação. É. de Aí você cabelo vê que não foi uma Na verdade, é uma tipo, surpresa de cuidado mesmo. Assim, <risos> era uma coisa. surpresa do,
3: do, que ah, é. do produto é.
0: e vocês não sabem. É. É, é, é o diferencial. do zerou o cabelo. <risos> é, tem que ter esse cuidado, assim, muito especial com a higiene, né? Porque eu ia odiar comprar alguma coisa que tivesse um cabelo. Lembro até hoje, isso é muito bizarro. Uma vez eu comprei, um, há muitos anos atrás, um chocolate em pó de uma marca que não era uma que eu costumava comprar sempre. Eu comprei pra testar. Gente, e eu... fui fazer um brownie, eu lembro até hoje. Graças a Deus que eu polvilhei o cacau, porque tinha um pedaço de unha. <risos>
1: cacau. Amiga! Olha, unha ah, é pior que
0: cabelo, viu? Unha é pior do que cabelo? Eu, eu não sei como aquilo foi para lá, mas tinha um pedaço de unha no Alguém Perdeu praticamente o dedo Ai, foi horrível. horrível. Enfim, Deus. joguei tudo fora, né? Óbvio. Oi, gente. Ai, gente, Dor. que luta. É isso.
2: Amiga, e você, você já teve, tipo assim, eu acho que seria um bom conselho na parte emocional de você meio que confiar na sua comida, porque vai ter gente que vai reclamar ah, sim,
0: sim. Né? E, ah, como é sim. Que você, é,
2: e como é que você lida, tipo assim... Sim. Porque quando você sabe a comida que você faz, você uhum. sabe que certas críticas são delusional, ou são apenas para conseguir desconto, ou clientes tentando uhum. bancar espertinho, essas coisas. Uhum. Que é diferente de você ter um produto que você pega na estante, embala e envia, né? Porque sim. cada vez que você faz, corre Pode mudar o risco de, de mudar alguma coisa. E tipo assim, essa... Esse conselho sobre autoconfiança e, tipo, lidar com clientes insuportáveis. Importante. Sabe? Ah, eu sim. acho que a pior parte para mim, se fosse comigo, é cliente. É, a gente odeia é. lidar com gente.
0: Eu creio. também. <risos> Graças a Deus eu tive, assim, 98% dos clientes que eu tive até hoje foram maravilhosos. Acho que eu tive umas três pessoas uma que, na verdade, uma nem, nem reclamou uma foi, tipo, eu, eu achei que, que não tinha ficado tão bonita a decoração do bolo, ela tinha pedido um bolo de ba é, basquete ela ia pôr o bolo. até topo. hoje eu lembro disso, eu é. lembro, né? o drama Ai. que a Moni fez, o bolo tava bonito ela acha que eu não gostei
1: do bolo e isso, o drip,
0: não sei isso. o que isso, ah, eu odeio um... fazer isso esse drip aí de calda achei uma porcaria, toda vez que eu faço eu fico chateada teve esse caso essa cliente mas ela não reclamou ela falou que estava uma delícia mas teve um outro caso que eu eu entreguei um bolo que foi exatamente uhum. como o cliente tinha pedido era para namorada dele era para o aniversário da namorada ah, e eu tinha eu decorado com falou. flores secas ah. aí, tinha ficado assim Nossa. super bonito chique quando tinha... ele recebeu o bolo ele falou que tinha odiado a decoração que tinha achado as flores extravagantes que não tinha nada a ver com a namorada dele, e aí eu falei, meu Deus, quase que eu falei, você conhece a namorada? <risos> porque ela era cliente já, e tipo, sabia que ela ia gostar, e aí ele fez lá uma tempestade em um copo d'água, comprou umas, tirou todas as flores que eu pus e comprou umas flores lá horríveis e enfiou no bolo, ficou muito estranho. Ai, que diabo! E aí, nesse dia, eu fiquei muito, me senti muito atacada pessoalmente, assim, uhum, né, porque, uhum. poxa, tava tão bonito... Mas aí a gente releva, eu tento focar nos clientes legais e esse aí, tipo, ah foi um que não gostou e eu tenho certeza que eu fiz um bolo delicioso e, e é isso, oh. né? Uhum. Às vezes a gente também vai comer em algum lugar e falar ah, não tá muito legal isso aqui hoje Acontece ah, Às vezes a gente
1: vai no mesmo lugar,
0: nós quatro é. uma ama outra, Sim. tipo, ai ah, não gostei tanto É normal outra, né? então, então tem que pensar que nisso Acontece é, em restaurantes famosos acontece na cantina da escola acontece em qualquer lugar Sim. É
1: verdade. E agora vamos começar os
0: trabalhos profundos
1: aqui. Como nos colocar em primeiro lugar na prática quando somos dependentes emocionais? Nossa. É... Fala, Moni. Uhul.
2: Hoje é dela <risos> o episódio. Tá Meu contigo. Deus. E o que eu girl. tenho que ser a primeira?
0: Como se colocar de verdade em primeiro lugar quando você é dependente emocional? É, na prática. <risos> na prática. Ai, que difícil. Eu não sei, eu acho que... A primeira coisa que a gente sempre fala aqui, talvez seja... O autoconhecimento, né? Entender <risos> não, primeiro. Né? Autoconhecimento. Na entender, dúvida, essa é a resposta. É. Na dúvida. Acho que primeiro Se entender que você é uma pessoa... Que tem essa dependência emocional com os outros... Porque aí você vai conseguir talvez mapear momentos do, do seu dia em relacionamentos com as pessoas em que você vai talvez saber, tipo, ai ah, eu tô aqui nessa situação porque não é porque eu preciso ou porque eu quero, mas é porque eu tenho esse traço de ser muito dependente emocional, então hum. vou ficar aqui apegada a essa situação ou talvez essa, essa pessoa ou essa amizade agora porque é o meu traço de personalidade, nem sei se é ou não. Me corrija. E, gente, que difícil. Eu acho que tentar se priorizar, talvez, nas, pequeni, nas pequenas coisas, assim. Então, tirar uhum. um, marcar na agenda mesmo um tempo pra você. Tipo, ah, um tempo, um tempo que é só meu, nem que seja meia hora. Então, vou refletir aqui sobre o que tá acontecendo, sobre esses relacionamentos, sobre o que, que tá sugando minha energia, é, onde eu tô investindo o meu amor, minha, minha energia também, meus relacionamentos, minha amizade, para tentar organizar isso de uma forma um pouco mais racional, talvez. Porque talvez quando a gente é muito dependente emocional, a gente vai focar muito mais no emocional, né? Do que na parte mais racional da, da história. Não sei se isso ajuda, isso é muito difícil.
1: É difícil porque eu acho que às vezes a gente não... Não que a gente não perceba. Existem situações que é muito gritante, é muito latente, você uhum. olha e você pensa, olha, eu dedico... X tempo da minha vida para essa pessoa. Eu tô todo dia disponível para essa pessoa. Você consegue enxergar. Consegue. Você, tipo, olha, talvez isso aqui tá mais do que devia. Uhum. Mas não quer dizer que você saiba como sair disso. Uhum. Mas às vezes também você não percebe. Não. Você só vai perceber, tipo assim, ah, a pessoa foi embora da sua vida. Ou a pessoa... Te aconteceu alguma coisa. É, aconteceu alguma coisa e tudo mais. E aí você percebe que ficar sem aquela pessoa, ou enfim... É uma dor muito grande pra você e você não consegue seguir com a sua vida normal, com a sua uhum. rotina normal, porque você tá sempre, sempre pensando, tá, e o que que essa pessoa tá fazendo? Eu precisava contar isso pra essa pessoa, onde que tá essa pessoa? Sabe? É uma uhum. dependência que você só vai notar quando você não tem mais. É. Então, verdade. Então, é, é, eu acho que às vezes identificar. Não é nem às não, vezes o primeiro passo, é. porque, né, tipo, beleza, tá, você sabe, e aí, faz o que com isso? Uhum. Não sei. Aí entra a Danine, né? Bora lá, Nini. É, também que Nossa, eu. <risos> <gostava esse.
0: risos> só eu...
1: A Nina é útil, é assim. Né? Assim,
0: assim. Por quê? Por quê?
1: Porque tá É o Fantiche? Eu que cortei é. É a frente da Nina. cortou só... a verdade. Ah, é verdade. Foi. É que eu só queria comentar é que às vezes é difícil. É difícil. Além de identificar, é. o problema às vezes é fazer, né? Sim, Ai. sim. Se
2: libertar. É. Eu não sei. Eu acho que depende de cada caso, mas eu acho que tem casos que é muito fácil identificar, sim. Eu acho que a pessoa não precisa ir embora da sua vida pra você identificar. Porque, por exemplo. Se você é muito dependente emocional de uma pessoa que está no seu dia a dia, você já consegue identificar isso em momentos em que a pessoa está vivendo a vida dela própria sem você. Boa. Uhum. Então, uhum. por exemplo, se você... Ai, porque você vive grudado com a sua amiga, você coloca a sua identidade com a sua amiga ou com seu namorado ou com alguma coisa, essas pessoas têm... É, outros ciclos de amizade, tem outros amigos. Geralmente, pessoas que namoram e o namorado ou a namorada tem amigos e você não tem, acontece muito isso também. Então, às vezes, a pessoa, tipo assim, ah, vai sair com amigos. Ou a pessoa não está naquele dia te dando a atenção que você, geralmente, precisa. Você dá um bom dia. Aí, a pessoa vai responder bom dia 11h30 da manhã. E você passou até 11h30 da manhã pensando, tipo... Por que essa pessoa não respondeu? Será que essa pessoa tá brava comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que não sei o que lá? E geralmente eu acho que vem de uma insegurança muito forte de quem nós somos e do valor que a gente tem para outras pessoas, né? A gente não deixa o outro viver porque a gente quer que o outro viva grudado na gente porque a gente não sabe viver sozinho, eu acho, basicamente. Então, como nos colocar em primeiro lugar na prática, eu sugeriria a gente ter coisas para fazer. Não que você seja desocupado ou nada do tipo, mas quando a gente não tem nada para fazer, mente vazia, né? Oficina do diabo. Sim, você então começa você a pensar... Vai, é, você começa a elucubrar diversas situações, ou, não sei, falta um pouco de assertividade também, que a gente sempre fala, porque às vezes é mais fácil a gente imaginar do que a gente virar para a pessoa e perguntar se está tudo bem, ou se aconteceu alguma coisa, imaginar cenários, então eu me livraria, como já me livrei algumas vezes de dependência emocional, ocupando a minha vida. Porque eu acho que, às vezes, quando a gente tá com um dia muito cheio e a gente tem compromisso com outras pessoas, a gente tá andando de um lado para o outro, a gente não tem tempo de pensar nessas coisas, quando chega o final do dia, a gente fala, ah, é verdade, não falei é, fulano, Nem pensei falei naquela pessoa, fulano. né? E tá tudo bem, porque fulano também tá vivendo a vida dela, fulano tá vivendo a vida dele. E aí, pronto, no final do dia. E aí, como foi seu dia? Tá tudo certo, sabe? Acho que é um caminho saudável a percorrer, você se ocupar com você mesma. Até pra você não ficar focado demais na vida dos outros, não ficar. Hum. Não focado o suficiente no perder, sua vida. Se perder
1: é. né? É porque tem uma diferença bem gritante, né? Por exemplo, a gente se fala o dia todo, os quatro. A gente responde. Assim, fim de semana a gente fica mais off, mas assim, sempre o dia todo falando, respondendo, redes sociais diferentes tudo mais. Mas eu não vou ficar, tipo, meu Deus, aconteceu alguma coisa. A e não me respondeu desde as 11 da manhã e tudo mais. Uhum. Sabe, a Nini tá vivendo a vida dela. Depois ela vai chegar e Às vezes a Nini tá dormindo. É, a tá lá, ó, seguindo a vida dela e tal.
0: Mas é diferente Rapaz. que, às vezes,
1: em outros relacionamentos... Você pensa, tá, por que essa pessoa não tá me respondendo? Fica aquela pulga atrás da orelha, assim, sabe? Então, acho que até dá pra fazer essa comparação. Entre as pessoas que você mais convive, assim. Tem hum. alguém que te faz sentir assim Ansioso. e outras não? Qual, o que, qual que é, né, a, a diferença do relacionamento que você tem com as pessoas que não te deixam ansiosas e, e dessa pessoa que te deixa, né, agoniada, afrita Então, fazer uma comparação mesmo, assim, né, Eu já que, vivei entendeu? os
2: dois lados da moeda, assim. De, tipo, Deus ser a pessoa dependente e aqui emocional. E a que era dependente
1: de nós. Né?
2: Exatamente. E, assim, é os dois são horríveis. Não dá é pra dizer qual que é o pior. É os dois lados. Sabe? geralmente, eu consigo observar que eu fico dependente emocional de uma pessoa quando essa pessoa é novidade na minha vida uhum. geralmente, então tipo assim aí eu me empolgo, eu aí tem
3: curiosidade
2: né? é, e aí é aquele respiro na sua rotina, que é uma pessoa nova que vai te trazer outra vibe, que vai te trazer outras coisas, e aí você meio que, ai, não vou falar com os meus amigos velhos, porque, né, são os velhos de sempre, <risos> não <vou> falar Pretina, <risos> com as <suas aulas. risos> Mas assim, é como se fosse meio vibe k pop, sabe? Uma hora senta no coração e vem, hum, tudo sim. se alinha e você segue a sua vida normal. Mas quando você é alvo dessa dependência emocional, gente, é muito ruim. É,
1: é muito, muito ruim, ruim. É, você é, sua é muito dobrada, né?
2: Também você fica sufocado você acha uhum. que você sempre tá pisando em ovos porque você uhum. nunca sabe como a outra pessoa vai reagir, sabe? É você não amiga. quer ser um agente do caos na vida de outra Sim. pessoa e você, amiga, assim? eu acho que vocês já falaram basicamente
3: tudo só vou complementar falando terapia eu <risos> <acho> que... <risos> tudo bom que pra ter o autoconhecimento pra te conseguir entender o que tá rolando pra te conseguir ter o controle da situação nada melhor do que a terapia pra te ajudar nisso e te mostrar o caminho porque nesses casos em que a gente não vê, acho que uma das únicas formas além das pessoas que estão ao nosso redor é uma terapeuta que vai conseguir te diagnosticar profissionalmente e conseguir te ajudar nisso, né? Porque eu acho que por mais as vezes que a gente tenha forças pra tentar mudar, nem sempre a gente também consegue mudar porque tem vícios, tem muita coisa ali, hum. né? Então eu acho que a terapia é a melhor opção neste caso
1: e tem gente que fala, né, porque é horrível ninguém quer ter uma pessoa dependente emocional uhum. de você, mas não, porque isso supre buracos em nós também tipo, uhum. ah, eu sou importante pra alguém alguém Sim. só vive se for ah, se falar comigo, se tiver, porque só se eu sei vida. resolver o, o problema ego, né? da pessoa, é. sabe um ego, um sentimento de solidão medo de ficar sozinha então, às vezes, é, é muito isso também. Não é só que, ai, ah, que saco. Todo mundo que tem uma pessoa de dependente emocional não gosta. Não, às vezes a
0: pessoa gosta. Às eu, vezes eu tenho é eu, vi, eu vejo isso muito no trabalho, às vezes. As pessoas é, colocam toda essa dependência, tipo, da, vai, a empresa só vai funcionar se eu estiver aqui. Tipo, ai, uhum. que eu tenho que estar aqui porque senão nada funciona. Senão o negócio uhum. para.
1: a pessoa se sentir importante uhum. essencial na toda máquina da empresa. Todo mundo tem que
0: dela. Uhum.
1: E é mais uma coisa dela do que realmente da empresa. Se ela Sim, morrer, com a, mãe, certeza. a empresa vai continuar vai. girando, né? Ai, bora lá pra mais uma. Agora, gente, mais uma. Como manter a esperança viva de algo que pode acontecer no futuro sem deixar de viver o hoje? Bora lá, Moni. Eu tenho que começar de novo.
2: Não. Essa aí, essa aí claro, é mais importante. filosófica, né?
1: É, que ramo isso aqui é? Será que a pessoa quer dizer?
2: É uma coisa mais filosófica.
1: A esperança vibe. de quê? Que, será? De quê? É? Porque
2: é dependendo do que for,
3: tem várias atitudes que você pode tomar, <risos> pensamentos que você pode
1: ter. É, eu acho que a essa ouvinte mandou mais no viés de, assim, claro, do relacionamento com ela mesma, mas também de relacionamento, assim, algumas metas que a gente quer, mas que não dependem só da gente, né? Por isso, hum. como manter a esperança viva de que algo pode acontecer no futuro, mas sem, tipo, ficar se martirizando se isso ainda não tá acontecendo no hoje, né? Então, continuar vivendo hoje da melhor forma possível. Não só dependendo de que aquilo aconteça, sabe? Pra não ficar se martirizando. É. Eu acho que foi nesse sentido. Da possibilidade, ou não, acha. de algo acontecer. É, uhum. que a gente nunca tem certeza de nada, né? Então. O é. que, que vocês acham, gente? Cara,
2: manter a esperança é uma coisa muito... Não é bem subjetiva, mas ela é muito condicional, assim. Porque eu acho que se a gente viveu hoje... De repente, vivendo hoje, muda a esperança que você quer no futuro também, sabe? Então, às vezes, a gente tem um plano... Supondo... A gente tem um plano que a gente sempre quis alcançar ao longo da nossa vida... E às vezes é uma questão tão de honra a gente realizar aquele plano que nós mudamos tanto e a gente não consegue nem enxergar que aquele plano não nos satisfaz mais. Tem gente que acontece isso com as pessoas, né? E às vezes, tipo assim, ah, mas não, desde adolescente eu falo que eu quero, sei lá, ser médico. Você médico, você médico, você médico, você médico. E aí você faz cursinho, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos de cursinho, seis anos de cursinho, ou passar no concurso, sabe? Eu tenho uma amiga que ela passou muito por isso, nesse quesito de concurso, assim, ela se formou e na cabeça dela, ela ia fazer concurso e ela só ia fazer concurso, ela não ia sair do quarto, estudava igual uma louca, desesperada, a vida dela não tinha sentido sem fazer concurso. E durante esse período que ela estava estudando para concurso, nessas saídas, assim, para se parecer uma vez na vida até na morte, ela conheceu o namorado dela. E foi um namoro extremamente difícil, né? Porque você namorar com uma pessoa concurseira é muito complicado e tal. E eles namoraram muito tempo, muito tempo, muito tempo. E ele queria construir uma vida. Ele queria avançar, ele queria noivar, ele queria dar entrada no apartamento. Ele queria construir uma vida e ela não conseguia enxergar essa vida porque ela só enxergava a rotina dela de sentar e estudar concurso, sabe? Uhum. E ela fez terapia por causa disso, e a terapeuta falou pra ela, inclusive, que tipo assim, cara, você tá deixando de viver a sua vida por um objetivo que você tinha quando você entrou na faculdade, que você nem sabe mais se você quer. Você quer passar nesse concurso agora por quê? Qual é o motivo que hoje, você é adulta, com 27 anos, você quer passar nesse concurso por quê? E isso vale a pena sacrificar o relacionamento que você construiu? Isso vale a pena sacrificar o tempo que você não tá tendo com o seu noivo? Você vai adiar o seu casamento? Quantas vezes você vai adiar? Sabe? Bota na balança. E ela realmente viu que era algo que ela tava acostumada a querer, mas que hoje em dia não fazia sentido pra ela. Pelo menos não do jeito que ela tava vivendo, sabe? E aí ela virou um mundo de culpa teve aquela fase de sentir um lixo a pior pessoa do mundo e tal, não sei o que e hoje ela ainda estuda pro concurso dela mas casada no apartamento dela que ela mora com o marido dela, sabe uhum. então é meio que tipo assim, às vezes o futuro vai acontecer do jeito que você quer, às vezes não vai acontecer do jeito que você quer, mas você não pode fechar os olhos de viver a sua vida agora, uhum. porque agora que vai acontecer as coisas que vão nutrir a sua esperança ou não Uhum. Então, tipo assim, ah, e o meu futuro, qual é o meu futuro? O meu futuro é casar. Uhum. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer você se divorciar? Pode. Pode acontecer você ficar viúva? Pode. Pode acontecer e durar até você ficar com 99 anos de idade? Pode. Você não sabe o que vai acontecer. O que, que você pode fazer hoje para nutrir a esperança desse casamento? Plantar sementes pra você realizar isso, né? Que é você ser feliz com você mesma, você se conhecer, você saber o que você quer, o que você não quer, o que você aceita, o que você não aceita, conhecer pessoas. E aí você tá aproveitando a sua vida, ao mesmo tempo que você nutre essa esperança. Difícil uhum. é você nutrir essa esperança trancada no quarto no Twitter. Aí essa uhum. esperança vai ser uma esperança em vão, que você vai nutrir, 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 não vai viver hoje, e a esperança também vai ficar só na ilusão, sabe? O que vocês acham? Eu achei Acho, que se ficasse no Twitter achei. Ia cair um homem do Twitter, amiga mim. <risos> Poxa, um vida.
3: Poxa Vamos falar uma Poxa ressalva
2: vida. Que, <risos> que a gente tem uma ressalva De que, tipo, a vida temos, temos A vida até. tem suas, seus momentos Porque Sim. tem a nossa ouvinte Que a conheceu o Mariana é. No é, Twitter. Twitter Eu é dei a de Twitter Então a gente mudou pro TikTok, então
1: Tá bom É. <risos> Você percebeu, Nini, que o que você falou vai de encontro com o tema de 2023, do podcast? Que é agir. agir. Tipo assim, não se conformar com o que você... Porque assim, se tem coisas que você quer que aconteça na sua vida... Não vão acontecer caindo do céu, que nem você falou. Que nem uhum. com a ouvinte aconteceu. Com a cinta que ela queria que caísse um homem lá no do Twitter. <risos> então acontecer. que não acontecer. Não, não Mas é assim... Não. Vai, vai, vai. É, é muito difícil você... Se você quer algo... E hoje você não pode ter, mas o que, que você pode fazer hoje para ser o primeiro passo para talvez conseguir aquilo lá? Uhum. Nesse caso que você falou, ah, o casamento e tal. Você, que nem você falou, se ficar só no Twitter, trancada, e no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com as mesmas companhias, com o Instagram lá fechado, sem usar aplicativo, como é que a pessoa vai chegar na sua vida? Não vai, sabe? E aí, a questão de que a gente sofre porque a gente não sabe se vai acontecer, isso sempre vai rolar. Porque se você não estiver sofrendo, porque ah, será que eu vou encontrar a gente vai uma pessoa que minha vida? A minha gente mas aí a gente vai achar outra coisa pra se preocupar. Será uhum. que com essa pessoa que eu tô... Será que a gente vai conseguir conquistar tal coisa? Será que a gente vai ficar junto por quanto tempo? Será uhum. que não sei o quê. Eu fico pensando, imagina, a Shakira no auge dos 40 e poucos é anos verdade, dela. Né? É Sabe, Gisele Bündchen, gente, é no auge... Sei lá, o casamento estável, carreira estável, já até tinha se aposentado. Sabe, pessoas que estavam com a vida, vamos dizer, perfeita, uhum. feita ali, sabe? Olha só, se separaram e estão voltas. tendo que começar a vida de novo, assim, né? Claro, é muito fácil a gente olhar, ah, porque ela tem dinheiro, é fácil começar a vida. Mas é questão emocional mesmo, uhum. sabe? Imagina, claro. você se ver uma mulher de 40 de é anos. a questão de você anos, ser linda, a mulher mais bonita do mundo, é. bem-sucedida, milionária. E mesmo assim, você não sabe o que vai acontecer Sim, no seu
2: futuro. É verdade. Exato. Nada a graça. É, se sentir
1: sozinha, se sentir insegura e tal. E aí, é bem aquela frase lá que a gente sempre escuta, né? Quantos sofrimentos... Quantos sofrimentos nos custaram os males que nunca aconteceram, né? Porque Sim. quanta coisa que talvez lá no passado era uma preocupação, nunca aconteceu. Ou hoje já não é mais nenhuma prioridade uhum. pra você se preocupar com aquilo, assim, sabe? Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Que se você se manter aberta pra vida, pra oportunidades e tudo mais... Coisas que você nem sabia que queriam vão chegar, e pessoas vão chegar, e oportunidades vão chegar... O que não dá mesmo é pra ficar trancada no quarto, atrás de uma tela o tempo todo e achar que a sua vida é incrível vai chegar até você batendo na sua porta. Isso não vai né?
2: Talvez a sua vida não vá seguir, né? A timeline que você espera. Mas isso não quer dizer... Geralmente não segue. Nunca... É, é difícil. Mas isso não quer dizer que o seu futuro vai ser menos satisfatório. Porque ele não seguiu do jeito que
1: você planeja. Sim, sabe? claro. Exato. Eu vejo por nós, assim, sabe? Muito, é muito engraçado. Somos todas mulheres, praticamente na casa dos 30. Todas ainda estão morando em casa com os pais. Não quer dizer que é o que a gente quer, não quer dizer que daqui a seis meses, um ano, dois anos, três anos, ainda vai ser essa situação. Mas é um exemplo caro, assim. Se a gente olhasse para as. Para nossas versões pequenas, a gente não estaria com a vida que a gente tá hoje, a gente já comentou no episódio sim, assim, sabe? Sim, já. Mas olha quantas coisas a gente não teria, coisas boas que hoje a gente tem na nossa rotina, sim. privilégios a gente não teria se a gente não tivesse exatamente onde a gente tá hoje uhum. assim, sabe? É tudo uma balança que a gente só fica olhando pro lado ruim, pro lado que uhum. falta né? Nunca olha uhum. pro lado que tem
0: E aí, eu Moni?
1: Ah, Cíndia, e aí Cíndia? Mone vai que é ser a última, última.
3: A questão ali que a Ju levantou de IC, é uma quem coisa... É a Ju, a Ju
1: é, ficou estranho, né? Quem é a Ju? <risos> quem é, a Ju? é você, Cara, <risos> todo, todo mundo falando do Ju, eu acho normal. Vocês, eu acho... Cara, quem é a Ju? Ai, ai. Vou que saiu primeiro.
3: <risos> é, falando ali do IC, é muito... A gente vi Se a gente começa a entrar nesse buraco do IC, a gente só vive o IC. E aí é o IC do passado e o ser do futuro. Porque tu nunca vai olhar o presente. Uhum. Você vai ficar... Passou aquilo. Pá, mas e se aquilo fosse daquela forma? Pá, poderia ter sido isso. Não passou aquilo. Mas e se eu casar e tiver três filhos? E se eu não casar? Se eu ficar solteira pra sempre? A gente, não dá pra gente ficar no IC. Não tem como. Isso
2: te consome. consome. Sim, a gente vai ficar No o futuro tirando. não existe, gente. É, o futuro a gente tem existe.
3: que... A gente tem que fazer agora, não tem, não tem... Claro, a gente quer planejar um futuro, a gente quer ter objetivos, a gente quer chegar em algum lugar, sim. Mas você não quer chegar no lugar do IC, você quer chegar num lugar certo. Uhum. Tipo, ah, eu quero, sei lá, morar fora. É um objetivo, tu não vai ficar, e se eu morar fora? Se tu morar fora, tu já tá em dúvida, o não sei. Quer morar fora? Vamos lá, então. Vamos, sim, pegar esses objetivos. Ah, eu quero morar fora. O que, que eu posso fazer? Que é o que a Julinha disse. O que, que eu posso fazer pra plantar? A menina também falou de plantar hoje pra poder morar lá fora, lá fora uhum. depois. Mas se tu ficar, tipo, tá, mas e se eu tivesse morado lá Sabe? Não vai, não vai pra frente, não vai pra trás e tal. Então, eu acho que é isso. Focar no hoje... Uhum. E focar em coisas
2: concretas. Uhum. Não ficar assim. Uhum. No mundo eu concordo muito, amiga. Porque eu acho que o IC também te aprisiona numa vida que não existe. Do seu Sim. passado. Você vai ficar não imaginando. Só, é. coisa. Uma, então, uma é vida possível. que existe só aqui. Se você né, ficar se parece. culpando pelo que não aconteceu no seu passado. Você não vai viver. E se uhum. você ficar sonhando. Apenas um sonhando. Você também não vai viver. Porque esse futuro uhum. não existe. Uhum. A gente uhum. sempre tem que pensar que eu tô vivendo hoje, que eu tô plantando hoje mas o amanhã não existe sim. então eu tenho que ser feliz hoje, porque eu só tenho isso é, e eu posso sim. plantar soja hoje e amanhã nascer milho
1: <risos> olha trabalhando com agro né? com ah, amiga, é assim, é, é, é é tá
0: chegando milho, aqui é. as
1: coisas, gente.
0: Ah, eu Ai. concordo com tudo que vocês falaram é verdade, eu acho que a, a gente não sei, acho que quem é muito ansioso tem tendência de tipo pensar demais no que vai acontecer no futuro né, que é o mal que a gente não conhece, ninguém aqui é ansiosa, é... <risos> eu, nem vi não, esse podcast. Podcast. eu acho que a gente realmente fica pensando muito, ah, tá bom, não... mas daqui um tempo, isso, isso, isso pode acontecer, isso isso acontecer, vai acontecer, não vai, e a gente acaba deixando de cultivar realmente as coisas do dia a dia, né, do hoje, que é o que a gente tem controle e eu acredito assim que a gente tem que escolher realmente o que vai plantar para cultivar e ver no que que vai crescer pode ser que cresça pode ser que morra né quantas sementes é. não não nascem também
2: e
3: morrer Mas elas foram plantadas
0: que... Ai, é, às vezes morrer, quando morrer que... nem vai fazer tanta diferença
2: para você mesmo, é. você vai ser capaz é é de você, gente né às vezes
0: coisa. tipo uma que você plantou aqui nem é, você nem lembrava mais vai florescer vai ficar tipo uau, e é aquela que nem nem nasceu desabrochou você nem vai lembrar mais Uhum, né Comprei um
1: livrinho que não comecei ainda, mas já sei que vou chorar, porque quando eu postei meus stories, todo mundo... Ai, meu Deus. Ah, eu comprei hoje, <risos> já amiga. Comprei o ah, livro. Eu... <risos> o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, e o texto que vem atrás, eu acho que vai muito de encontro com esse questionamento, assim, vou ler aqui pra gente. Algumas vezes, as mudanças acontecem na marra. Uma guilhotina afiada corta as nossas mãos e todas as rédeas escapam. É o que pensamos ter acontecido, até que a gente se dá conta de que nunca houve rédeas. Ninguém monta na vida. Brincamos de escolher. Brincamos de poder conduzir o destino. Precisamos dessa ilusão para viver os dias de antes. Dias em que podemos tudo só porque pensamos poder. Então a vontade do que está fora da gente joga sua sombra densa e pegajosa. Ficamos prisioneiros do que não queremos muito antes da morte. Nossa, essa última frase é muito real, né? Tipo... A gente fica prisioneiro dos medos que a gente tem, uhum. tipo, eu não quero ficar sozinha, eu não quero, sei lá, chegar no fim da vida sem ter casado, sem ter filho, sem isso, sem aquilo. E a gente fica prisioneiro disso, né? Porque, uhum. ah, é uma coisa que me assombra, é uma coisa que eu me sinto mal, é uma coisa que isso e aquilo. Eu acho que esse livro vai ser um tapa na cara para todos nós que lemos Eu vou atualizando, o vai me atualizando também quando tá for lendo, por favor. Essa aqui é engraçada, gente. Como não se apaixonar pelo novinho que beija bem? Como, gente? Contem pra mim. Sim. Gente, ai, ai, por eu... que não pode se apaixonar pelo é, novinho que beija bem? Eu ia bem? levantar esse questionamento. Ele eu é, menor, que... de é, conto... é do... menor de idade? É menor de idade? Não, tarde, não, for duvido,
2: não. Do 25, 25 anos, 25 anos. É.
0: Então, Não eu é tá, gente? Partindo, é porque eu sei
2: essa história. Partindo do pressuposto do que a gente acabou de falar aqui, né? Do hoje, uhum. de Yolo. viver hoje. Yolo. Eu acho que por que você tá se prendendo a marras de que o novinho é novinho? Se o novinho é adulto, faz suas escolhas, paga seus impostos, te faz bem, sabe? Eu acho que a gente se prende muito nas prisões da sociedade, assim. Ai, homem não pode ser... Gente, a minha mãe é, é seis anos mais velha que meu pai, tá? Seis? Trinta e quatro
1: anos de casado. Então, Eu
3: assim...
1: tenho uma amiga que é oito anos mais velha que o namorado. Cara, Débora Seco, Tata Werneck... É verdade. Todas é. as pessoas são, tipo, mais de dez anos mais velhas que o marido, sabe? Estão super felizes no relacionamento.
2: Eu acho até que você nem... Assim, depende, né? Eu sei que é, é de boa, falando assim, brincadeira e tal, mas é, valide ele como homem também. Não fique só pensando que é novinho, é. novinho, novinho, novinho. Verdade, isso é importante. Valorize é. que ele é um homem é, e ele sabe é o que também. Uhum. Não, você você fazer, é também. Isso é importante. E às vezes a
0: idade nem faz tanta diferença, é. né? De, chega uma, de ser... ou dependendo da, sei lá, das pessoas envolvidas, às vezes a idade, ninguém nem lembra da idade, mas... É... A gente não quer ser julgada porque a gente já tá, tipo, na casa dos 30. Mas a
1: gente julga um cara que tá nas casas dos 25. Tá que novinho, às vezes vai te dar muito mais segurança
2: emocional do que aquele cara da sua idade que só tá buscando novinhos de 22. Porque um cara Sim. que é novinho
1: e se envolve com uma mulher mais velha ele tem que saber muito bem o que ele quer. Ele sabe o que ele quer. Ele, tipo, ele é seguro de, de si, essa mulher, começa cara. daí né? Exato, não querem uma mulher E ele aprecia com a coisa menininha. boa, porque é solvente aí, filha... Já, é que nem é. o vinho, envelhecendo
2: eu igual Twitter, vinho. Eu vim no Twitter, vim é. no Twitter. É sobre isso. Eu Ai, pensei. eu já sou super a favor, viu? já tô chipando já. Podem, podem é discorrer aí. Né? É isso. É isso. Ah, só vai, primeiro só vai. <risos> assim já é, é muito prática. Mas é. Não
3: é pra menor mim... de idade, não é proibido, é. gente. Se tu tá se sentindo bem, se tu tá feliz, por quê? Ficar, tipo, você funciona, não né? Posso. Pra vocês Ai, dois. É, mas, não, gente, para de botar barreira, para de. Sabe? Só vai. É isso. Ele
1: sabia a sua idade quando vocês pois começaram é. a se envolver. Senão, não foi uma surpresa, tipo assim, ah, vocês uhum. ficaram e depois você uhum. contou que tinha X idade. Não, ele já sabia. Ele sabe? aceitou, não...
3: ele declarou, ele é. leu o seu. E pelo visto, ele não tá nem comporta. aí. Então é, ele esteve nem aí também.
1: É. Exato. É isso, se joga, amiga. É Indicações, amigas? Indicações. Vamos. Bom, vamos!
0: Eu vou indicar um livro que eu li, foi o primeiro livro que eu terminei esse ano, que se chama Alone With You In The Ether* e é de uma autora que chama Olive Blake. E esse livro bombou no TikTok ano passado, ele tem uma, uma vibe meio Dark Academia, assim. Uhum. Conta a história de uma moça que chama Reagan e ela trabalha num museu, se passa em Chicago e ela é meio que curadora de um museu e, e aí ela conhece no museu um cara que chama Aldo Damiani, que é filho de um italiano, com uma mãe americana porto-riquen, eu acho ou dominicana não lembro e ele é matemático, ele é professor livra a sua cara nossa <risos>
3: Sim. Se livra a sua
0: cara, Calma. amiga. Luta. E aí ele é ele é professor de matemática, uma, uma, uma vertente da matemática, lá que eu não lembro, hum. na Universidade de Chicago lá, e eles acabam se conhecendo no museu, e o, o legal é que os diálogos desse livro são muito 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 bem escritos assim, tipo, é, tem um tem tem um diálogo que me chamou muita atenção, que é a mãe dela, a personagem principal tá pensando como se a mãe dela estivesse na cabeça dela, falando com ela, aí depois ela consegue, tipo, meio que empurrar a mãe, sabe, assim, pra fora da cabeça dela, e aí volta legal. a voz dela. Sim. É muito legal. Isso
1: é difícil de representar, de é, né? Sim,
0: E aí, conta a história deles dois, os dois têm problemas é, psicológicos, ela tem borderline, e ele tem também, ele tentou se matar já, ele tem, sabe, enfim, tem uns problemas também, assim. Então, são duas pessoas bem, entre aspas, problemáticas, que se relacionam, e aí no meio de tudo isso tem a arte na vida deles e várias coisas muito, é muito bonito, gente, tem uns trechos lindos assim, eu gostei muito, fica a dica aí pra quem quiser um, ler um romance contemporâneo com uma escrita bem diferente Já
1: eu, tem acho, Brasil, eu, amiga eu acho que traduzido. vai ter em
0: português em breve, amiga Vou, vou pesquisar aqui, daí eu, eu falo. Gente, a minha indicação... eu ia No início, eu, eu pensei
2: assim, ai, nossa, eu vou mudar minha indicação, porque ela é meio bad vibes. O da a É, mas ah, eu
1: tá acho gente, que não é bad gente, vibes
2: tá. inserida no contexto que a gente tá vendo hum. aqui agora. Eu vou indicar a série, né, que saiu na Netflix essa semana, todo dia, mesma noite, que é sobre o incêndio da Boate Kiss, que completou agora, né, 10 anos, e está à beira de prescrever é, na verdade, sendo muito sincera, assim, eu estava com muito medo de assistir, por causa que eu estava com medo de ativar é, a minha ansiedade. E eu não estava errada, eu tive várias crises de ansiedade assistindo. Mas eu acho muito importante a gente assistir obras desse sentido. Primeiro porque é algo nacional, que fala muito com a nossa nação, com a nossa pátria, com o nosso governo, com a forma que... A impunidade afeta todos nós, até nos mínimos detalhes, até no alvará de funcionamento dos lugares que a gente frequenta, que a gente uhum. nunca sabe o que vai acontecer. Segundo, do ponto de vista humano mesmo, a lição de que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente está falando assim sobre ah, é porque é o meu futuro, ah, é porque eu vou plantar hoje para colher amanhã. Mas, realmente, o futuro ele não existe. Ele não existe, o que a gente tem aqui agora. Então, às vezes, eles, eles focam muito... É, cada episódio é sobre um processo, né? Então, tipo assim, um é sobre a noite que aconteceu, o outro é sobre o processo do luto, dos pais descobrindo os filhos e tal. O outro já é sobre o processo na justiça, o andamento das coisas. Tipo assim, cada episódio é um temazinho. E em todos, você vê os pais falando sobre uma noite comum que nunca mais foi comum, e a partir daí nunca nada foi o mesmo. Então, assim, é muito ruim a gente pensar nessas coisas, às vezes dá muito gatilho a gente pensar nessas coisas, mas infelizmente é a realidade, e a gente tem que viver com essa realidade em mente, de que amanhã, talvez, alguém que a gente ama não está aqui com a gente, talvez a gente não esteja mais aqui, talvez seja a última vez que você fala com aquela pessoa, então é bem aquele mood de, tipo, assim... Não se despeça obrigado dos outros, não deixe de falar que você ama as pessoas, não deixe de mostrar que você aprecia as pessoas, aproveite 100% o tempo que você tem com as pessoas à sua volta, ainda que seja trabalhando, ainda que seja discutindo um projeto, ainda que seja rindo de alguma coisa besta ou chorando com aquela pessoa por alguma coisa, demonstre sempre que você se importa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. É uma série extremamente bem feita. Eu acho que eu nunca vi uma produção brasileira tão bem feita na minha vida. Contando com filme, cinema, com tudo. É uma série muito bem feita. Muito, muito bem feita mesmo. Assim, a narrativa é muito sensível. Os atores que fazem os pais são atores de peso. São muito bons. Muito, muito bons. Você sente a dor do início ao fim deles. assim. Você acaba a série... Com sede de justiça, mas também com sede de chegar assim, vou viver a minha vida hoje ao máximo que eu puder, sabe? Então, fica aí a indicação. Acho que a gente, como brasileiro, tem o dever de não deixar essa história morrer, né? Muito bonito. E tem aquela influenciadora, né? Eu achei isso legal, a... Ai! Deu branco agora, Paola?
0: Ah, eu vi hoje no Twitter. Não sei. a, a Paola... Sofreu um acidente, né? Que ah, tá, sei. Ah, perdeu uma ah. perna, né? Isso, isso. Porque ela faz o papel de uma das
2: sobreviventes que perdeu a perna no... Ah, não acredito,
1: que, que legal. Que perdeu a perna na, no
2: acidente. Antonini isso. E foi estreia dela como atriz, assim. Tem muita gente chata falando... Ai, deviam, não deviam botar uma pessoa que não é atriz fazer Ah, mas mais é gente. tão significativo, Sim. né? Gente, miga. E pra mim, ela brilhou, assim. Eu achei ela uma excelente atriz, assim. Pra quem tá estreando, nossa, foi muito bom. E você vê o processo, tipo assim, ela pegando na perna, ela sentindo que não tem mais aquela perna. E, e ela você pensa que né? a atriz que passou vem. por
1: isso. Exatamente. 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 Exatamente.
2: Muito legal. Então, assim, Tô. muito bom. Muito bom, muito bom.
1: Você sabe que eu já passei na frente da Boate Kiss, né? Quando eu Sério? fui pro Uruguai. Nossa,
2: Foi horrível. Amiga. Menina, tu I sabe know. o que aconteceu? Eu fui no psiquiatra essa semana e o meu psiquiatra me é nerd.
1: <risos> eu vou te papar. Essa semana? Eu... Hoje? Ah, ah. Na, na sexta.
2: sexta. Na sexta. Ah. Ah. Por isso que eu tô atrasada no Whatsapp, uhum. eu vou Acumulou <risos> e aí eu não consigo parar para ler tudo. E aí, ele é meio nerd, assim, e tal. E a mulher dele é a recepcionista. Dele. E aí, eu conversando dentro da sala dele, que a consulta tinha acabado. E eu falei, a gente falando de série, não sei o quê. E ele fal eu falei que eu não ia ver a série da Boate Kiss. Aí ele pegou e falou que, tipo, a, a, a Bartira, que é a mulher dele, tentou ver, mas não conseguiu, porque ela é de Santa Maria. Ai, que nossa. Eu nossa. falei, meu Deus, na hora eu fiquei super arrepiada. E ela tem a idade.
0: Nossa.
2: E aí ele falou que, tipo, na época, é, eles tinham acabado de noivar, alguma coisa assim. Então, por causa disso, tinha tipo assim, uns seis, sete meses que ela tinha vindo pra Salvador do uhum. dia do, do acidente. Uhum. Mas que, se, por exemplo, Ai, a gente não deu pra casar, vai em casa daqui a seis meses, ela teria ido nessa boate nesse dia. Porque ah, ela conhecia muitas não pessoas que estavam lá.
0: Que horror.
2: E aí ela foi assistindo a série e ela sabia que, tipo, porque eles não usam nome, re, nome real na série. Então, uhum. tipo assim, que a Grazi da série é a Juliana da, da vida real. Uhum. Tipo, ela sabia uhum. que ela que conhecia, horror. sabe? Nossa.
1: Aí eu, meu Deus do céu! Chocada muito triste, quando eu, quando eu passei na frente tava pichado assim, tipo pedindo justiça e tal, e é muito triste pensar que tantos uhum. anos depois agora, nada, né? a situação ainda, Continua, tipo é pior, né? né, naquela época ainda tinha é... esperança de que algo até fosse feito, parte, né até essa parte
2: assim, agora, de explicar o processo, tá muito boa na série velho tá muito boa mesmo, assim uhum. mas assim, eu vi a série, mas eu não tenho não fiquei com coragem de ver o documentário, o documentário do né? uhum. não fiquei, não que fiquei é com... real, acho que é real. too much pra mim, é, é.
0: Eu muito. vi um trecho, nossa, é só o trecho que eu vi. Eu vi um trecho, trecho também, eu fiquei, ai,
1: ah, isso vai me fazer muito mal, eu é, não vou ver não. nada. E é muito porrada uma atrás é outra, né? Já viu a série ainda vai ver. E é episódio, impressa.
2: então tem tipo cinco episódios, então ele, ele mastiga aquilo ali. Não, só não.
1: <risos> <risos> tá, então vamos diminuir, né? O clima deixar mais leve é. aqui. Vou indicar uma série que, na verdade, é um reality show, uhum. que é coreano, né, gente? Se chama Batalha do Sen. E eu, eu nunca tinha visto uma proposta dessa, talvez já tenha, de outras nacionalidades. Mas eles reuniram as 100 pessoas mais fortes da Coreia. Mas quando eles falam assim, não são só pessoas que têm força física. São pessoas que, às vezes, são campeões olímpicos, medalhistas. Hum. Ah, a pessoa, o cara que era, tipo, ouro na ginástica olímpica. Querendo ou não, não é uma pessoa que parece forte, mas óbvio que a pessoa tem muita é força foi? nos braços. Uhum. Eu enfim, achei que era alguma sabe? coisa de, tipo, luta livre, quando eu vi a capa. Juro! Não. Pois então, não é, não é vibes MMA. Não, é, eu assim. achei que era exatamente assim. <risos> e aí, tem mulheres, tipo, tem uma youtuber que é fitness e ela faz, tipo, vídeos sobre exercícios pra você fazer em casa. Então, tipo, apesar dela ser bem magrinha, ela é uma pessoa forte. Ela tem uma, né, tipo, um corpo bonito, né? esbelto, é, e aí é legal porque tem dois episódios só ainda, e a proposta é essa, de fazer diferentes desafios, só que assim, não importa se você é o mais forte, às vezes o desafio é você ficar pendurado numa barra, sabe, lá no alto, que no caso, nesse desafio, o medalhista olímpico quase foi o vencedor, porque uhum. ele tem muita força no braço, mas no fim quem ganhou foi um, um cara que ajuda no... No um salvamento de pessoas, sabe, da montanha, porque tem que ter muita força pra escalar a montanha, tem assim, sabe? É uma equipe de resgate nem... E ninguém nem conhecia o cara, tipo, quem é essa pessoa? Por que ele tá aqui? Porque, tipo assim, tem muita gente famosa, tem uhum. youtuber de, hum. de academia. Tem um lutador de MMA da Coreia, que é um dos mais fortes. Tem o cara que é eleito pelo livro dos recordes, assim, também um dos mais fortes do mundo e tal. Então, tem muita gente que já era muito famosa. Uhum. Então, quando eles viram que eles entram no programa, tem 100 torços, assim, né? A parte do abdômen e a do ombro, assim, com o corpo da pessoa. Então, tem corpos muito fininhos, corpos mais fortes, corpos bem delineados, assim... Então a pessoa ia passando, já viu o nome, tipo, oh, eu não acredito que ele vai estar tá aqui, Nossa, meu Deus do céu. Que legal, que legal. Sabe? ai, fiquei com vontade de ver. É bem legal, assim, sabe? E aí o primeiro desafio foi, que não foi entre eles, assim, não era batalhas diretas, era esse de ficar pendurado, e aí quem ficasse mais tempo ganharia um benefício na próxima disputa, que aí era batalhas diretas, uhum. assim. E aí, o mais legal foi ver que nas batalhas diretas não eram as pessoas que a gente achava que, a, que ganhariam, que ganhavam, assim. Que tipo, legal. O cara mais forte da Coreia lá, competiu contra um cara que é fazendeiro e que era, tipo, muso fitness no passado, só que hoje em dia ele é fazendeiro. E pela estratégia que o cara usou naquela prova, Uf, ele fixa. ganhou do cara mais forte. Ai, né? amei! De é tipo underdog, assim,
0: é. né? Quero e tem, ver. É, e, tem, e ver. tem
1: uma duplinha que batalhou, que o cara, ele é coreógrafo de corpo. Então, ele faz a coreografia daquela... Não invasão zumbi, é uma série de época que tinha zumbi coreana. Ah, e, sabe? É, eu acho que sim. Ele fazia como eu os, sério, os bem corpos tinham É, Ai, tinha que, que, que legal.
0: Se
1: E, é, gente, é surreal. Quando ele se movimenta, ele rouba. A, a prova era ficar com a bola no final. Ele rouba a bola, assim. O que o corpo dele faz com aquilo? Ele que dá aquele vigílio. Ai, eu quero é ver. Ai, eu quero é, ver. Eu é muito ver, isso é muito maneiro. É muito louco, assim. Muito e aí, quando você é eliminada do programa, você tem que pegar um machadinho e quebrar o seu próprio torso, assim, sabe? Nossa. Tipo, ah, foi embora, assim, sabe? É bem, bem divertido, assim, sabe? Me surpreendeu porque não é só, tipo, ai, foi essa bruta e vamos se matar aqui, uh -huh. sabe? É umas coisas diferentes, assim, okay. sabe? Então tô gostando bastante. Então, só dois episódios é bom que dá para ir acompanhando pouquinho por pouquinho. É bem, é bem tranquilo de acompanhar o episódio. Batalha do 100 na Netflix, gente. Você, sim.
3: Eu vou indicar um podcast. Uhum. Que, de novo, eu tô curtindo ouvir podcasts que tem mais de uma pessoa. Eu acho que essa conversa é o que me deixa... Sei lá, parece... Mas que flui mais, melhor, assim. Que é o Match Made in Manhattan. Que é com a Katie Bellori, Que eu já falei dela várias vezes aqui. Sou sim. super fã dela. <risos> tipo, amo os vídeos dela. Amo tudo dela, então... Com dois, os dois melhores, du, na verdade, a melhor amiga e o melhor amigo dela, que é a, a Kobe e o Adam. E aí, a descrição deles é Two Girls and a Gay e uma rata. Adorei. Amei. Então, eles falam de relacionamento, eles falam sobre a vida e tal. Só que é muito legal os episódios de relacionamento, porque elas, elas tipo, contam até sobre os dentes. Tipo, vocês olha, Betali, tá, tá, ah, também, metade, assim, <risos> E aí, tipo, <risos> por exemplo, a Kate nunca tinha ido é pra um terceiro, acho que era pra um terceiro date, assim. Ela só tinha ido até o segundo date. Então ela conta, tipo, eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que tem que fazer, e não sei o quê, e E ela ai. conta o que vai Quais são as regras do terceiro date? Ah, <risos> e aí ela vai contando toda essa experiência, todo o nervosismo dela e tal. Enfim, é muito legal. É engraçado porque não deu certo. Ela foi até o quinto date com esse cara, mas no fim não
1: deu certo. Ai. Mas... Fala pra ela que ela não fui nem pro segundo, amiga. <risos> Não, tá no, no lucro. <risos> a gente tem que fazer um episódio disso também, de primeiros beijos, de date, umas coisas assim. Eu,
3: eu voto sim. Então, é, é bem legal, assim, porque eles são bem abertos sobre isso. E fica divertido, porque tem as visão dos três, assim. Então, uhum. matchmade em Manhattan Tem legal. Spotify em todas as outras plataformas. Se tem também.
1: fofoca, a gente gosta. A gente gosta é, ainda exatamente. mais as fofocas que tem que acompanhar
3: exato
1: é. ai gente, ai, é isso, é bom, né nosso, nosso episódio normal essa semana, mas semana que vem lembrando que já entramos com o nosso novo formato de drops que é a primeira exato. que vai começar é a Amiga Moni, né Ei, ai, exatamente. nessas
3: horas eu estou muito feliz que eu sou a máquina
0: é isso aí, semana que ah. vem esperem uma reflexão curtinha de mim é ah, sobre isso. Caramba. Que tô tchau, 2023, já tá pra ouvir 2023. É, tá vai bem, ser um bom ano pra
3: gente. Quero muito é saber aí. o que vocês vão falar.
0: Eu Eu também tô curiosa. Obrigada, amigas. Um beijo, beijo amigas. Um beijo, beijo, beijo. beijo, beijo pessoal. Boa semana. Beijo. Tchau, tchau. O gato assustou aqui. O <risos> oh, gato. Tarde. Desculpa, amarelinho. Tá dando... Não pode ficar dormindo. <risos>
1: Não dá nem pra ver, porque só tá só o jardim botânico aí. É, atrás. é que ele tá aqui do
0: lado, né? Pegar não, mas ele tava, se assustou. Ai, ai. Opa! Ai, ai.
3: Que foi sim. Que foi sim, Dri? Essa vez assustou. A minha você começou a tocar
1: sozinha. Credo! Black <risos> Mirror! Deus ai. é
0: mais! É, quem quer começar? Vai lá, Nini.
1: Não, a Nini vai começar agora.
2: Mas que baixaria! <risos> Uma por vez começa hoje. É.
1: A Moni começou três vezes, já, coitada.
2: É. Ai, ai. Aquelas... É. É. Acabou o podcast. É Esse um muito muito, muito, é o <risos> sentimento.